0: Oj, vilken märklig ton där. Ja häftigt. Jag vet. Det var en otippad ton som kom där.
1: Jättefint där. Los maestros
0: är också vanligt.
1: Jag Lyssna, kommer, kommer ja, det du kommer upp, du kommer upp,
0: jag har ingen aning om vem det är, Påminner lite om Fado som är en portugisisk flamenco väl tror jag, en speciell genre. Vad är detta?
2: Varför börjar jag skratta redan nu för?
0: Ja det undrar man.
2: Välkomna först och främst till Ginnegrenen ja, det.
0: Det ska vi med Kristus Sturmark
2: och Victoria Larm. Skål. Skål. Skål, en
0: champagne igen, det är fredag eftermiddag just det, 26 januari är det just nu. Skål.
2: Jag kommer att tänka på den här musiken.
0: Den var fin faktiskt.
2: Av en anledning. Men det här är alltså Mercedes Sosa som var jättestor i Latinamerika mm. under 80- och 90-talet, även 70 kanske. Jag kommer att lägga ut den låten som alla andra låtar vi alltid lägger ut. på Mercedes Sosa? Sosa, S-O-S-A. Mm. Vi har ju då den här spellistan på Spotify där vi lägger Just. ut alla låtar som vi spelar i podden. Men hur jag upptäckte henne och den låten var för att jag blev så nockad av trailen till The Two Popes när den kom. Mm. Och eh, där spelas den låten. Den här med, låten? Ja, men det mm. samt, den, The Two Popes kom ju för flera år sedan. Mm. Det är väl tre, fyra år sedan tror jag. Men det är så fantastiskt vackra vyer i den här trailen Och jag är extremt svag för trailers. Det är nästan ett av mina berättar favorituttryck faktiskt. Just det att man berättar en berättelse på två och en halv minut ungefär. Man är väldigt effektiv i vad man väljer ut- och sen så är det samma musik man använder sig av. Det är eh, ofta när jag skriver mina böcker- och jag ska börja med ett nytt kapitel eller en ny scen- då tänker jag alltid- om man skulle använda någonting från den här scenen nu till trailen vad måste den innehålla då?
1: Mm.
2: För alla trailers innehåller alltid repliker- som gör att man känner så här- huf, huf ja, känslan. Ja. Och det är de replikerna man vill låta mm. Trailer-repliker. Sen kan ju inte såklart en hel bok bestå av den såntens repliker. Men det, det måste finnas minst någon trailer-replik mm. i en dialog.
0: Ja, men, ja just det. Ja, men jag förstår precis vad jag menar. För den ska ju liksom sälja in hela filmen så effektivt som möjligt. <clears throat> nu för tiden ser man ju också på en del storfilmer- att de till och med släpper två- eller tre ja, officiella trailers- ja. eh, med tids mellanrum. Mm. Men har du tänkt på det att också- när man <kör> går in på Apple TV till exempel- eller Apple Store- om man letar upp gamla filmer- då har de inga producerade trailers- utan de har- Alltså de har en snutt som är trailer men det är ingen som har producerat den utan då är det liksom bara två minuter klippt rakt ut ur filmen vilket ju är helt poänglöst för det kan ju vara, det kan vara liksom en dialog som pågår i tre minuter that's it, liksom men då är antagligen automatgenererade trailers bara för att det ska finnas någonting
2: Men sen när trailerserna väl började komma på riktigt mm. när då också filmmarknaden blev mer, mer global mm. då hade man ännu inte riktigt lyckats förstå hur man skulle använda sig av mediet för man kollar på trailer till, som är från tidigt 80-tal mm. då berättar de hela historien från början till slut med så här voice -over som bara she was a small town girl growing up in a la 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 och sen så bara hela vägen till slutet man bara okej okay, tack nu jag sett hela filmen men vi behöver inte se någonting av den här nu
0: Det där är så intressant det fanns ju en mediegur på vad kan det vara 60-70-talet som heter Marshall McLuhan har du talat om honom? Nej. Nej, det är verkligen före din tid men han, han var en sån här guru som talade om liksom medias effekter på människor. Det mest berömda citatet från honom är The medium is the message. Det vill säga, mediet som man väljer för att kommunicera ett budskap spelar också en roll i budskapet vilket medium man väljer. Jag har skrivit om det här tror jag i min allra första bok som kom 1996. Tänk till exempel när filmkonsten uppfanns jämfört med skrivkonsten, alltså det som du håller på med som författare när du skriver en bok, hur kan du använda själva mediet, det vill säga skrivkonsten, när du berättar din historia? Jo, du kan till exempel, som en det kommer ju ibland en konstig roman där det inte finns någon punkt till exempel, det är ju en effekt i historien att det inte finns någon punkt. Mm. Jag kommer inte ihåg vem det är som just nu har kommit med en sån bok, men det är någon.
2: Det är Daniel Schelin. Det.
0: Nej, han skrev en bok utan A. Just det, som. det. Nej, det här är någon utländsk författare, jag minns inte. En... Men skitsamma, du kan i alla fall använda liksom meningarnas längd, komatering och sådär för att skapa olika former av driv och sådär, eller hur? Mm. Det är ju olika verktyg man har när man skriver. Men ta, ta filmkonsten när du berättar den stora. Då kan du använda till exempel kameraåkningar, ljussättning, du använder ju mycket det i dina böcker så att jag också, för att du tänker i de som filmer. Men min poäng är egentligen bara. Att det, du kan ha samma budskap rent objektivt men du kan få förmedla helt olika känslor kring det budskapet. Genom egenskaper som kameraåkning eller ljussättning som inte finns i andra medier. Förstår du vad jag menar? Ja visst. Och det, det här höll ju Marshall McLuhan på mig. The Media Mr Message. Mm. Det är en del av budskapet.
2: Ja och även ifall det här är att stretcha det så är det ju lite mm. den uppgiften som man står inför som människa också. Och det är att göra sig så pass bred som bara möjligt när man lever. Därför att ifall du bara utgår från dig själv hela mm. tiden och dina erfarenheter då kommer inte du kunna möta och behandla situationer på bästa möjliga sätt för både den du pratar med och för dig själv. Så i den mån du är nog att förflytta dig själv, se mm. saker uppifrån ibland leva dig in i någon annan människa. Mm. Då kommer du också vara mycket mer skillad på att leva och få ett rikare liv mm. och det är det som jag minns en gammal min gamla bästa vän som tyvärr är död nu Sven Erik. Mm. Han var ju så himla rolig för att fast han var som liksom världens känsligaste människa så var han ju också extremt rigid i sin syn på många saker. Han var ju också typ 40 mm. år äldre än jag. Mm. Men han liksom brukar prata om när Nobelprisen kom ut så brukar han alltid säga liksom att ja, men nu kommer de riktiga no, riktiga Nobelprisen. Mm. Innan då, ja, litteraturpriset i, ja, i Nobel. Det. Ja,
1: det
2: <laughs> För det tyckte inte han var på riktigt. Och jag tror att många verkligen... För det är svårt att formulera varför litteraturen- som metod att förstå sig på människan- mm. är minst lika viktig som de forskningsrön- som vetenskapen kan slänga upp. Mm. Och det är ju verkligen så att- vad forskningen kan göra, inte kan göra- eller vetenskapen inte kan göra- det är att jag får en längre upplevelse utav någon annan än mig själv.
0: Mm.
2: Och det är det som litteraturen längre tillför. Längre och djupare så att säga. Ja, precis. Mer
0: detaljerad eller vad man ja, vill precis. Kalla det. Ja. Och det räcker
2: inte att bara vara du när du lever. Du måste ha många människors erfarenhet mm. inom dig när du står inför beslut och avstamp i livet. Mm. Du måste ha så många, många människors erfarenheter inombords som möjligt. Ja,
0: Nej, men det där är ju Historiskt du, det, också Det där är du duktig på eftersom du skapar karaktärer I dina skönlitterära romaner Men jag tycker du är också duktig på det Även när man möter Krångliga människor i verkliga livet Jag kommer ihåg när vi åkte taxi dagen och du, Som ganska ofta så brukar du be dem Stänga av musiken för att man vill liksom Mentalt vila Och du hade här jäkla han bara sa varför det? Jag lyssnar ju på den här musiken. Varför ska jag slänga av musiken på radion? Och jag blir så här, jag blir ju liksom Ove. I en, vad heter den? En man kallad Ove i såna lägen. Jag, jag blir ju jättesur alltså på hur han uppförde sig. Liksom. Och det far genom min tur att jag typ ska be stanna och kliva av. Men jag ju, gjorde inte det. Men sen så var du så här supertrevlig mot honom resten av resan. Och när, vi, när han släppte av oss så var han ju jättesurig och hoppas ni får en trevlig kväll och så här. Du hade du liksom vänt det där på något sätt. Och så tyckte du att vi skulle göra någon högsta betyg sen i appen. Det, det mm. gjorde vi men
2: det är så man ändrar. Min
0: impuls går åt andra hållet men jag övervinner den.
2: Ja, precis. Nej, men det är ju bara i de där små små ögonblicken som man har möjlighet att, att ställa någons aggressiva förväntan på ja. ända för att när man är i det där modet som han är i som vi kan vara ibland också vet man är inte sin bästa person nej, ofta nej, 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 nej. då vill man ju också få nästan aggressivitet tillbaka ja. så att man kan du vet, pumpa upp den här energin ännu mer Aha. och då måste man bara slå av det helt och hållet det, var det är så... du väldigt bra på också tycker jag annars, ja, att...
0: kanske det vet jag inte men, men det var så märkligt för nästa dag skulle jag åka taxi en kortare sträcka och när jag klev in i den taxibilen det första han sa, det var en annan taxichaufför ja. såklart, men det var så här han hade på också. Det första han sa till mig var så här: Vill du att jag ska ha på, eller vill du att jag ska stänga av den? Utan att jag hade sagt något. Så det var liksom
2: motsatsen. <hör>
0: ja, 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 visst. <hör> Nej, men det var liksom motsatsen i beteendet. Så ska ju en att göra jag Men jag tycker fortfarande att du hade ju rätt strategi med den här första. Han hade väl ingen bra dag bara?
2: Nej, precis. Nej, I suppose. Det är ju det som. Förlåt om jag gör det här till en Kristus-grej nu. <hör> Men jag kan ju inte Allo. låta bli.
0: Oh my God. Okay. Men
2: är det någonting som liksom, tack och lov inte har vaskats, vaskats bort i kristendomen under alla dessa århundraden som galningar har faktiskt haft ansvar för den här religionen mm. så är det ju faktiskt just det här att när någon hetsar upp och slår på aggressivitet öppnar det då. Då ska det bara slå av allt. Mm. Totalt allt. Mm. Och till och med liksom strecka ut ett hjärta till den personen istället mm. Mm. att det är det mötet. Och det är det som också är det revolutionerande rent kulturellt det som hände med Jesus och hans följare det som hände med följarna till Jesus och det var ju verkligen att från att ha varit då i det här romerska greppet där kraft alltid ska mötas med kraft och aggressivitet med aggressivitet mm. och den som är starkast vinner och närmar sig gudarna ungefär. Mm. Det som är så revolutionerande det är att man får genomslag för den här uppfattningen som säger gör tvärtom istället mm. och att det får fäste. Mm. Det är konstigt alltså.
0: Det var ju någon religionshistoriker som sa att kristendomen är en katakombreligion jämfört med till exempel islam som var ju en maktreligion i den meningen att det, den hade politiska ambitioner från början så att säga, det var liksom en politisk agenda från början, medan kristendomen kom underifrån från katakomberna de var förföljda, de gömde sig men den växte liksom underifrån
2: Ja visst, precis, sen så fanns det ju, jag menar herregud det finns otaliga exempel och säkert fler negativa än positiva där kristna inte har gjort så här. Utan när man ja, ja, det blev, med ju, det blev ju en maktreligion sen.
0: Men, men om man just ja, det, blev, det blev ju det också, ja, också ja, ja. en maktreligion.
2: Så att de människorna finns ju alltid som bara inte snappar upp den här. Man kan kalla det för frekvens eller man kan kalla det för eh, en del av det skelett åtminstone. Det kommer alltid finnas människor som inte kan ta till sig det. Men det finns kvar där inom tron i alla fall. Och det är det som är fascinerande. Att det Bra. överlever de som inte är redo.
0: Ja, Jesus var ju i SVT-kulturnyheterna igår kväll. Så att...
2: Det är synd att inte Jesus fick ge sin syn på saken. Så varför sa de inte det? Nu är ju inte Jesus här och kan tala för sig.
0: Ja, eller hörde du
2: brukar säga allt inom SR och ja, ja, SVT?
0: Nu är, är inte den parten här och, och kan, kan försvara, försvara sig, sig. Eller, eller ja, precis. Eller, eller yes en ja.
2: parentes innan vi kommer in i det. Två, två saker. Här, det är väldigt roligt när vi brukade köra så du och jag när vi satt och lyssnade på SVT eller SR. Och så kanske de har sagt något om Putin. Ja,
0: just det. Att nu är att vi inte Putin här att försvara, försvara sig. sig.
2: Att de inte... Det säger de aldrig. Aldrig?
0: Nej. Nej, men det är, man gör en skillnad på inrikespolitik och utrikespolitik tror jag, på den punkten, rent policymässigt.
2: Okej, okay, men jag tror även att det skulle funka med de inrikesmänniskorna som är... Man säger ju inte så om de mördare till exempel eller hemska människor här i Sverige. Då säger nej. man fortfarande inte så. Man säger inte som om mördaren Nu är inte Anders här och kan försvara sig. Nej. Men de gör en reportage om honom nej, liksom. nej, nej,
0: nej, det är klart. Ja, men det, nej, just det. Men det är väl för att han är dömd då. Men om det är en pågående rättegång till exempel så skulle man nog vara noga med att säga att ja, den här personen förnekar brott. Och ja, det har du verkligen dom, rätt i. Samtidigt domen är fälld och ja. Men bara en annan sak. Det är ju fredag... Ja, men det, i, imorgon så väntar ju... Min son på ett digitalt trumset som ska komma imorgon. Vi har väntat i vad är det nu? en och en halv vecka. Det är så gulligt liksom att se den entusiasmen. Och som pappa blir man ju så här. Det är så mysigt. Ja. Han kommer inspringande här imorgon säkert jättetidigt för att liksom ställa upp det här. Han har fått först att han ska börja spela trummer Och eh, har ju tack och lov för oss köpte ett digitalt trumset och inte ett...
2: Alltså, den, den, de två, <kör> två sekunderna... finns, va? Ja, ah, du. Mm. Annars har det inte blivit så mycket trummer kan säga. Men de två sekunderna, då du inte hade sagt till mig att de var digitala- ja, då du vet, bara säger att ni har köpt ett trumsätt. Jag bara, drar mig ja, långsamt efter.
0: Ja, men det är så mysigt, tycker jag. Han kommer vara så entusiastisk. Han ska skruva ihop det själv. Och, och apropå generationsfråga, jag sa så här, nej, men det är klart, det ska du göra själv- det kommer ju fälla med en manual om hur man monterar det. Mm. Vad då, manual? Jag kollar på YouTube såklart. Det finns ju också en installationer.
2: Åh nu kände jag videos. mig också gammal. Ja, eller
0: hur? Vi är nog båda gamla i relation till det i alla fall.
2: Gott, Jo, men Kristus och Christer. Jag borde ha skrivit Christ and Christer. Det låter som ett dansband. Eller hur? Så happy clappy musik i oh, Det har ju varit en ganska stor vecka för dig.
0: Ja men det är en stor grej. Jag har ju varit rådgivare kan man säga och hjälpt förbundet humanisterna lite grann i den här processen under flera år att bli registrerad trosamfund i Sverige. Och det gick då igenom nu till slut efter att vi överklagade till förvaltningsrätten för kammarkollegiets avslag. Och vann helt enkelt.
2: Jag kan, vad jag tror, för jag vill verkligen prata om det här.
0: Ja, vill du det? Ja, 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 ja. jag är. Eh,
2: och jag har ju då den, den fördelen, precis eftersom du har levt med det här så länge mm. och jag hade inte funderat en stund på eh, ett att trosamfund fanns Nej. överhuvudtaget, eh, två att ni inte ens var med. Men är det okej okay för att jag inte har lyssnarnas eh, mm, röst till det här? Ja, ja, det om vi jättebra. börjar då. Vad är ett trosamfund för någonting?
0: Ja, Det intressanta är ju att svensk lagstiftning, lagtext är ganska oprecis med det här. Trosamfund definieras ungefär som ett samfund som bedriver religiös verksamhet. Då ska man veta att ett samfund är bara ett organisationsbegrepp. Du har ju till exempel advokatsamfundet eller samfundet om nio som är ett litterärt samfund och sådär. Mm. Och i den meningen är humanisterna också ett samfund. Men just trosamfund definieras som ett samfund som bedriver religiös verksamhet i skillnad från advokatsamfundet. Eh, men då undrar man ju så här, hm men vad är då religiös verksamhet? Och det är inte heller definierat egentligen i lagtexten det är, det är närmast definierat som en cirkeldefinition nämligen man säger att ett att religiös verksamhet, ja det är en sån verksamhet som bedrivs av trosamfund. Ni? Ja, ni? Tänk att det är alltså att... är samfund som bedriver religiös verksamhet religiös verksamhet är verksamhet som bedrivs av ett trosamfund.
2: Och inget mer? Det står inget mer? Finns det finns inget mer som... Det är
0: inte lika tydligt så som jag nu sa det, men om man läser alla texter samlat så blir det en sån här cirkeldefinition om man liksom kokar ner det. Mm. Och det alla som har läst lite logik vet att en cirkeldefinition är ingen definition alls, därför att man definierar något i termer av det andra och mm. det andra i termer av det första. Det går inte. Så Så grundfrågan är ju då förstås, ja men vad är då religion? Eh, för religiös verksamhet kan man ju anta är sån verksamhet som har med den religionen att göra i alla fall. Och det visar, det är helt odefinierat i lagstiftningen. Religion är inte definierat. Det är inte definierat som en livsåskådning med gudstro därför att eh, buddhister har ingen gudstro och de, har, de är ändå registrerade i trosamfund. Så i verkligheten så är det så att lagtillämpningen är ganska dysfunktionell. Det är konstiga organisationer som har blivit registrerade, AIK-förening till exempel, mm. samtidigt som humanisterna då fram till nu inte har varit registrerade. Men nu, nu, nu är vi det. Och, och jag skulle säga så här att själva begreppet religion, eftersom det är odefinierat så kan man ju tänka sig olika definitioner. Om man definierar det som en livsforskoglig där man har en teistisk guds, alltså en föreställning om en intelligent väsen och sådär. Då spricker det ju för humanisterna men då gör det ju också för buddhisterna och många andra också för övrigt. Och för AIK. Och för AIK, precis. Så det finns någon som heter det tomma rummets samfund och så här det spricker för dem också, om man mm. läser det stadiet. Och kopisterna som hyllar internetkopiering de är också registrerade som trots. Va? Ja, 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 Men alltså det är det jag menar, det är knappt va? Ah. Men nu är vi i alla fall registrerade och de här småföreningarna som vi nog är överens om är lite knasiga det betyder ingenting för dem att de är registrerade i för de får inte rätt till statligt stöd eller vigselrätt eller sånt för att det krävs mycket mer för det. Det krävs att man har tillräckligt stort medlemsantal och verksamhet som är seriös och varaktig och utspridd i landet och allt, med alla möjliga kriterier. Problemet för vissa då, inte för humanisterna det är ju att humanisterna uppfyller alla de här andra kriterierna så nu när de är registrerade trosamfund, då kan de också... Då blir det väldigt svårt att neka dem statliga pengar och vigselrätt. Och...
2: Humanisterna alltså. Humanisterna, det är svårt ja, att neka ja, dem detta.
0: Nu har ju humanisterna inte hunnit ansöka om det ännu. För att den här domen kom ju bara för en vecka sedan. Mm. Men det är ju det här som skapar ganska mycket... Friktion. Friktion helt enkelt. För att en del organisationer tycker det här är helt vansinnigt. Jag vet att Kleppheim-institutet, som är en konservativ kristen tankesmedia de gillar inte alls det här. Nej. jag läste Susanna Bidderson som är borlig ledarskribent i Svenska Dagbladet som är bra för det mesta men hon skrev på Twitter och tyckte inte alls om det här heller. Medan däremot biskopen i Västerås, Mikael Mogren, han, har, han tycker det här är rätt. Så att det är i mitt perspektiv lite kul för att man får stöd från kanske oväntat håll. eller Åtminstone utifrån kan det verka oväntat. Men också kritik från oväntat håll.
2: Mm. Men du återvänder ju ofta till begreppet livsåskådning. Vad är det man har när man har en genomtänkt livsåskådning?
0: Mm. Livsåskådning som begrepp brukar definieras som... Att det är en sammanhängande, deskriptiv och normativ dimension. Jag ska förklara de begreppen. Med deskriptiv dimension så menar man en sammanhängande beskrivning av vad verkligheten består av, hur verkligheten är beskaffad. En, en verklighetens ontologi som det heter på filosofispråk. Och man har också en sammanhängande epistemologi, alltså en syn på vad som är kunskap och hur man kan få kunskap och sådär. Och sen en sammanhängande normativ dimension, det innebär att man har liksom en, ett etos, man har en uppfattning om, om rätt och fel helt enkelt. Mm. Och i den kan det innefatta allt ifrån syn på miljöfrågor till djurrätt och mänskliga rättigheter såklart. Mm. Och, och en iftavskådning måste ha både en, liksom, något sån här fullständig, alltså så långt man kan fullständig en deskriptiv dimension- och något sån här fullständig normativ dimension. Mm. Så därför kan man säga- det är till exempel inte livsåskådning att vara feminist- om man med feminist menar- man står upp för män och kvinnors lika värde. Det är ju en åsikt som ingår i en värdegrund- men den täcker för lite Precis, så att säga. Att det
2: är enda som den täcker om ontologin- det är att det finns en, ett patriark där ute i världen som människor rör sig i ett system efter. Ja. Men feminismen beskriver inte hur världen är beskaffad.
0: Nej, Var, eller, eller
2: Eller den har inte en uppfattning om hur världen är beskaffad. Nej, den säger, nej, precis, den
0: säger ingenting om vad som existerar och inte existerar. Nej, eller, den, egentligen är det näst... Eller
2: hur den blev till. Nej, exa
0: exakt. Precis så. Mm. Man skulle säga att det är liksom en renodlad feminism, om alltså man bara menar... Män och kvinnor är lika värde. Det är bara en normativ dimension och det är bara en sakfråga, en speciell sakfråga. Ja, sen kan man ju lägga till att man tror att det finns ett patriarkat. Ja, då är det också en deskriptiv dimension. Ja, då har det lita både. Precis.
2: Och därför går det inte heller, till exempel som Susanna Birgesson trodde, mm. att eh, nazisterna till exempel mm. skulle då kunna också vara en livsåskådning som blir registrerade. Och det stämmer ju inte heller för att Nej. De, de har ju inte heller en uppfattning om världens uppbyggnad.
0: Nej, precis. Exakt. Utan det är bara en normativ dimension. Mm. En, de har bara en moraluppfattning som vi tycker är väldigt omoralisk men det är fortfarande en moraluppfattning.
2: Ja. Och jag tror att många av dem framförallt inom Svenska kyrkan av någon anledning eller jag vet inte ifall det är min uppfattning och att den är ske, bara för att jag känner så många katoliker och att de, mm. alltid när vi pratar i alla fall är pro att ni ska bli det här.
0: Ja, det, mm. eh, det är nog min bild också. Mm. Medan
2: människor från Svenska kyrkan är märkligt mycket smörkiga mot ja, En er. del,
0: inte alla ska vi säga. Nej,
2: verkligen inte alla.
0: Som sagt, biskopen i Västerås har varit pro det här i flera år.
2: Ja, ja, men det är som att många vägrar släppa sin uppfattning om humanisterna som en organisation som bara agerar i affekt mm. mot alla som upplever sig ha en gudsrelation mm, eller lever mm. i, en, i ett mm. religiöst tro, mm. i, en, i ett samfund mm. av religiös tro. Och att de inte förstår att det inte bara är det att ni, de uppfattar att ni agerar i affekt mot kristna. Mm. Mm. Utan de tror också att ni inte har någon riktig uppfattning själva om det normativa eller det deskriptiva. Exakt. De, de vägrar se det. För att om man ska sätta sig in i vad ni är för någonting, då blir det ju så uppenbart att ni... Är en del av de som borde kunna bli trosamfull?
0: Ja, precis. Och att det är så där som du säger tror jag beror på, så att säga, tyvärr att vissa väldigt välkända personer som har uppfattats som talespersoner för sekulär humanism. Har, till exempel Richard Dawkins mm. har ju inte ägnat sig åt de aspekterna av sekulär humanism utan oh. bara ägnat sig åt religionskritik.
2: Och Hitchens också. Ja, lite.
0: Hitchens. Och, och därför så skulle man kunna säga att de är ju snarare ateister än sekulära humanister. Därför ja, att det, det är det ateismen de har försvarat, inte sekulär humanism. Ja, Richard det. Dawkins, som ju både du och jag känner, han skulle antagligen säga att ja, men jag, 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 jag bryr mig inte om de där grejerna. Jag pratar bara om vetenskap. Ja. Och, och att han är ateist, såklart. Gud, du har och kritisk. Och det, och det gör ju då att folk tror att det är det som är sekulär humanism- att kritisera religion. Ja. Och jag har många gånger försökt förklara så här att- sekulär humanism, sekulär, den sekulär humanismen som livsåskådning- innehåller faktiskt ingen religionskritik alls. Och det är många som tycker låter jättekonstigt. Men det den innehåller är ju kritik av vissa etiska konsekvenser av religion. Mm. Uh, till exempel- Kritiken av att homosexualitet är en synd till exempel. Det är ju sekulärhumanister kritiska mot den ståndpunkten i regel. Och det skiljer ju inte någonting ifrån det omvända. att Om du tar en väldigt fundamentalistisk kristen som, som skulle vara kritisk mot att sekulärhumanister tycker man ska tillåta samkönade äktenskap. De är ju lika kritiska tillbaka så det är ju ingen skillnad så att säga. Mm -mm. Men cirkulärhumanismen i sig har liksom ingenting med, med de andra religiösa livsåskådningarna att göra. Är inte... ja, du fattar vad jag menar.
2: Men så fort som de här organisationernas eh, lära innebär att det blir en, en, en att människors lika värde inte längre ja. gäller då. Etiska konsekvenser då, kan man säga. Då hugger ni.
0: Ja, precis. Alltså, abortmotstånd till exempel. Mm. Då skulle vi inte ha en annan etisk position, så att säga. Så, och då är vi kritiska mot den etiska konsekvensen som kommer av vissa religiösa tolkningar av kristendomen då i det här fallet. Mm. Mm. Och det är ju där här det sker en sammanblandning, så att säga. För de som är konservativa kristna som är för abortmotstånd, de tycker ju precis tvärtom kritiskt tillbaka, så att säga. Så det är ingen skillnad. Men ändå så har det liksom blivit en slags massmedial bild av att det att det är sekularhumanister som är religionskritiska men de är inte alls det är liksom, att det är en slags asymmetri där och det är jag egentligen. det egentligen inte sen är det naturligtvis så att sekularhumanismen kan ju också kritisera vissa kunskapsteoretiska ståndpunkter till exempel Kristna kreationister, så skulle vi säga så här: Nej, de har fel därför evolutionen, bla bla, bla har, har god evidens. Och så, här. Mm. så det kan vara både så att säga, etiska eller kunskapsteoretiska konsekvenser. som man kan säga. Mm. Men det centrala är ju att det humanismen står ju för en egen ståndpunkt, ett eget förhållningssätt och en egen värdegrund. Och ur statens synvinkel så måste det behandlas lika som då kristna eller buddhistiska eller muslimska. Och det är det som vi först nu har uppnått. Mm. Med den här domen då i förvaltningsrätten.
2: Sam Harris är ju verkligen en person av dem. Är det de fyra eller fem horsemen?
0: Ja, fyra.
2: Ja, när, de, när alla levde fortfarande. Ja.
0: Sam Harris, Christopher Hitchens, Dennett. Daniel Dennett. Och vem var den fjärde? Var det Ayaan Hirscheli som ja, räknades nej, in där? Nej.
2: nej. nej? <laughs> Hitchens, Dawkins, Dennett. Sam Harris...
0: Just det, just det, tack. Herregud, det här borde jag kunna. <laughs> ja, vad sa Nej, men,
2: eh, Sam Harris är verkligen någon som har... Eh, et, han, han, han är inte en religionskritiker i första hand. Nej, eh,
0: Nej utan det är
2: inte. han är ju också väldigt för att pick the cherries from the cookies- när det gäller religion också. Till mm. exempel eh, buddhism. Som, mm. Han praktiserar meditation och så där- och är mm. väldigt nyfiken på öst över dag-
0: utan tvekan, han är jätteintresserad av österländsk filosofi och tankar kring medvetandet och ja, consciousness och sådär. Mm -hmm. Men, nej, men det, det, är, det är lite intressant, för jag märker ju nu en massa medie, vad heter det, respons jag får kring den här domen nu. att Det finns även sekulära humanister i Sverige som tycker nej, ska ni, ska ni vara trosamfund nu? Vi vill, jag vill väl inte känna mig som ett av de här religiösa samfundet? Mm.
2: Precis, och det är för att ordets religion då är så himla... Eh, laddat med ja, till... saker och de vill Exakt. ju bort från religion ofta så att det att de med er
0: Exakt, vi, det, det finns ju medlemmar i humanisterna som är det för att de har då, väldigt dåliga erfarenheter av religion, kanske i en uppväxt och sådär. Och då, mm. då blir de som individer fokuserade på religionskritik. Men det har ju inte att göra någonting med att som livsåskådning är det. Men jag har ju märkt att det finns de som reagerar på att, att vi nu ska kallas trosamfund. Och det beror ju på att man fastnar vid liksom en, en, ett ords som det har haft hittills. Trosamfund har starkt kopplats med gudstro. Ja. Men vad jag försöker säga då också när vi har skrivit överklagandet det är ju att vi tror ju alla på någonting. Sekulärar humanister tror på massa saker. Mänskliga rättigheter som jag sa i nyhetsprogrammet. Och vi tror på en naturalistisk verklighet. och ja, Man kan räkna upp mycket vi tror på. Men inte något traditionellt gudsbegrepp. Jag har inga problem med att det kallas trosamfund i lagtexten om det Nej. gör det enklare så att säga. Mm. Sen skulle jag väl liksom i förlängningen gärna se att man ändrade till tros- och livsåskådningssamfund. Eller kanske bara livsåskådningssamfund. För det inkluderar ju även ja. de kristna och andra.
2: För hade man i lagen inte använt mm. sig av religion, alltså religionsbegreppet så som man gör i ett mm. cirkelresonemang mm. och man hade då också skrivit ut att eh, man förhåller sig till en eller flera gudar eller någon sorts mm. väsen som man kan tillbe- och mm. ha en nära relation till- och som är en skapare mm. också- mm. då hade ju inte ni- ansökt om detta?
0: Nej, det hade vi ju inte och vi hade aldrig fått det. Liksom. Nej, ni
2: fått det precis. Men
0: då är det många andra som inte heller skulle få det.
2: Nej, buddhisterna till exempel. Ja,
0: ah, precis. Fast, det det...
2: fast vissa delar ju inom buddhismen förhåller sig faktiskt till flera stycken gudar.
0: Ja, det, jag vet. Det finns ju varianter på buddhismen. Men den klassiska Theravada-buddhismen, den traditionella, gör ju inte det. Ah. Men tibetansk buddhism gör ju det. Så att ah. det, det, det har du helt rätt i. Men sen i inslaget så uttalades ju också kyrkohistorikern och professorn Joel Haldor om det här och för transparensens skull ska jag säga att det är en god vän till oss båda och jag är även hans förläggare. Men och Det var bra det han sa, men jag tror att han misstog sig på en viktig punkt och det är att han sa att det här skapar problem med tolkningen av begreppet religionsfrihet. Men saken är den att det engelska begreppet religionsfrihet i alla Europakonventionsdokument heter «Freedom of Religion and Belief». Så att på svenska borde man kalla det för religions- och övertygelsefrihet. Men det gör man aldrig för att det orkar man inte. Utan folk säger bara religionsfrihet. Och i de Europakonventionsdokumenten står det också tydligt, det har gjorts utredningen här, jag kan inte detaljerna, att sekulär humanism också är skyddat av freedom of religion and belief. Mm. Så de, åtnjutes, de ska åtnjuta samma skydd i lagen. Mm. Eh, men jag ska prata med Jol om det där men, men eh, som sagt, i Sverige har man liksom slentrianmässigt sagt religionsfrihet och så har man tänkt att det kan ju aldrig gälla för sekulär humanistövertygelsen men det gör det alltså
2: jag kanske tolkar det ju fel också men jag uppfattar det som att han eh, riktade orden mot att så ungefär nu är alla religiösa
0: ja, han sa och, någonting eh, om det
2: och eh, Ja, ifall man menar religiös så som det står i lagen det vill säga det begreppet är tomt och för dig att fylla ungefär Ja, just det, exakt, då ja, stämmer ju det, ja,
0: just det men
2: ni skulle inte förknippa er med en religiös verksamhet som de nästan alltid är utslutande det sig till en gud Nej, men alltså, livsåskådning är ju
0: Ja, ja jag, jag skulle säga så här det, det, man, man kan välja vilken religionsdefinition man vill väljer man den sociologiska att det är en sammanhängande etos och världsbild mm. då är vi det mm. Om det är definitionen på religion, då är vi det. Mm. Om, alltså, om det, det är den minimalistiska definitionen, en sammanhängande etos och världsbild. Jag menar ju då att det är det som är definitionen på livsåskådning. Mm eftersom de allra flesta människor tror tänker att religion innefattar också tron på något gudaväset av ja, något slag. Absolut. Och då är vi inte det. Absolut. Men det är den distinktionen som man... Ja, den är lite blurry minst sagt i lagtexten.
2: för jag fråga om jag bara får förstå det här? För att vi, du nämnde det igår, men jag fattade inte helt hundra. Josefin Grigorius eh, mm. Gregorio?
0: Gregorio, va? Mm, Gregorio. Mm. Inte
2: Grigorius eh, skrev på Twitter att nu kan, ni, nu kan ni inte längre hävda att ni är neutrala. Vad betyder ja, det? Ja, det
0: var intressant. Jag tror att hon gjorde en sammanblandning av begreppet sekulär humanism och begreppet sekulär. Hon gjorde nog det här i koppling till skolan just. därför att Humanisterna har ju ofta sagt att vi vill inte ha konfessionella friskolor, alltså religiösa friskolor, därför att skolan ska vara neutral. Och med det menar ju vi inte att skolan ska vara sekulär humanistisk, utan vi menar att skolan ska vara sekulär nämligen kanske ännu bättre att säga livsåskådningsneutral mm. biologiläraren som undervisar om evolutionen ska inte säga att bakom evolutionen finns det en skapande gud men han eller hon ska inte heller säga att det finns ingen skapande gud bakom evolution. Mm. inget av det ska han säga det får de diskutera på religionskunskapen Uh, uh, och det, det menar jag, det är inte en sekulär humanistisk hållning. För en sekulär humanist skulle säga allt tyder på att det inte finns en skapande gud bakom mig. Mm. Men det ska inte skolan säga. Mm. Och jag tror om blandar ihop det
2: Jag förstår. Vi får se om vi får något svar.
0: Vi får se också nu om det här överklagas. Det här är ju ett domstolsbeslut som kan överklagas. Jag tror man har tre veckor på sig. Och... Vad hoppas ja. du på? Det vore roligt om någon, om någon överklagade som jag skrev till någon på Twitter. Det, det är väl ganska enkelt det bara att bara skicka in ett hållbart gudsbevis, så, så tror jag. Det. Nej, det skrev jag ju på skoj, såklart. Ja, men jag vill ju gärna att det här diskuteras i det offentliga samtalet, så att, välkommen med överklaganden för den som känner för det.
2: Ja, Precis, för att så som lagstiftningen ser ut idag så spelar det ju inte roll ifall det finns ett gudsbevis eller inte.
0: Nej, dessutom, <laughs> nej, dessutom. Precis, för staten ska ju nämligen... Exakt, du har helt rätt i det. Ja. Livsåskådning, jag måste ju få fel och ändå har Absolut. samma rätt, <laughs> rätt som de som har rätt. Ja. Good point. Ja. <laughs> vad har hänt mer då sen sist? Sen sist, eh, sen sist vi poddade. Försöker... Jo, vi måste bara säga ett par saker om... Vi har ju börjat kolla på True Detective, det har vi inte pratat om mm. än. <laughs> alltså, alltså, ni måste se den nya, det är faktiskt... Muffit.
2: Det är så kärgjord i jordfoster
0: igen. <laughs> lite scary, lite så här övernaturliga vibbar. Jag tycker om det så länge det är fiction. Jag uh... gillar
2: inte övernaturligheten när det är på riktigt. Vad alltså. tur att du gjorde det klart. Det är för de andra religionerna håller på med. Övernaturligheten som är på riktigt.
0: Precis. <laughs> <laughs>
2: Ja, det är tur att det är på låtsas i alla fall. tur att det är på låtsas. Ja, ja
0: men den är bra. Den är häftig.
2: Ja, det är verkligen bra.
0: Sen är jag jättesyngen på att se den här nya filmen Poor Things. En modern ja, Frankenstein-berättelse. Mm. Du, du visste vem det var som har gjort den. Ja,
2: men det är han som har gjort greken. Ja, The Favourite, som jag alltid tjatar om som är ja. det här lesbiska dramat med Emma Stone. Och ja, jag har pratat om den så mycket. Ja. Från film, det är från den filmen som jag faktiskt hittade musiken som vi alltid brukar spela när vi kör våra live-grejer. Mm -hmm. i alla fall
0: Vi ska ju ha en grejer nu, det kan vi väl ändå säga
2: Jo, vi kan säga det, men vi ska inte säga vilka datum än sa du till mig för du sa, ja, sa att vi skulle, skulle vänta mer
0: <laughs> Men det blir mars och april i alla fall, vi vet inte 100% datum det blir ännu men... Soho House Soho House i Stockholm
2: Vi öppnar, och då är det ju så det är ju som sagt annars en medlemsklubb men då är det så att alla som vill komma eh, mm. då öppnas det upp för dem mm. Så att det, vi kommer, en... det
0: kommer gå att få information om detta Bland annat kommer Fritanke gå ut med nyhetsbrev och sådär. Mm. Mm. Så att om ni följer fritankens nyhetsbrev så kommer ni få information om när detta sker. Men det blir i alla fall i mars och april. Mm. Och sen kommer också din bokrelease vara där i maj.
2: Precis, som vi kommer bjuda in er till
0: också. Ja, självklart. Det
2: kommer bli med alla roliga människor och nära vänner. Och med er hoppas vi. Men det kommer bli mer information om det snart också.
0: Du sa till mig igår att du ville prata... Lite grann om Marie-Louise von Frans. Vem var denna kvinna?
2: <laughs> jag, jag kände det igår för att jag hade en ensam kväll. Mm. Du var ute. Och du bara var hemma och grät hela tiden. Att jag var så olycklig. Jag var inte jag var ute ensam. i betydelsen så... ute
0: på krogen. Jag jobbade, vill jag hur,
2: hur tycker du att det är att leva med någon som är så himla dramatisk hela tiden? Fast, på, fast typ på skoj. Att jag alltid så här, det är att jag skickar sms till dig dagligen. Där det bara är en gubbe, emoji som storgråter. Typ, var är du? Storgråter. Vi hade ett bokevent igår
0: kväll, så jag jobbade. Men okay.
2: Eller att du typ så råkar gå förbi mig och att du råkar nudda min axel. Och du säger så här, Aj, jag är jätteskadad. Jag behöver vård. Sådana grejer. Det är jättekonstigt. Jag vet, inte, jag vet inte var den jag personen med. kommer ifrån. Men det är någonting jätteroligt. Men det kanske har att göra med att du är så försiktig med mig och kärleksfull och underbar. Mm. Mm. Så att kanske. det blir extra roligt att typ låtsas att du har slagit mig i huvudet. Det är ju det. Hallå, Marie-Louise jag Franz var det. <laughs> Okej, okay, du var ute igår på jobb och då som vanligt vad gör jag då när du är borta? Jo, jag sitter...
0: Kollar om någon dokumentär om Jung eller hans lärjungar? <skratt> <skratt> jag misstänker att det här är en lärjunge.
2: nej. Jag misstänker att det här är en lärjunge. Bara avis på att han hade lärjungar och inte du, garanterat. Eller hade du förresten lärjungar när du var humanisternas
0: <skratt> <Kan> man... storledare? <skratt> <laughs> Hallå?
2: Oh, wise man. Oh, nej, jag ska berätta, men eftersom jag har en sån här hjärna som jag har, så mm. måste ni först tyvärr höra på en sak som jag har tänkt på, som vi pratade om, trailergrejerna. Mm. Och det är att jag får verkligen väldigt lite bättre filmupplevelse av trailers än att se en hel film. Mm. Och ett exempel på det här verkligen, trailern har påverkat mig mer än filmen, det är ju, jag kanske har sagt här tidigare, The Master. Med Philip Seymour Hoffman och Jaqueen Phoenix. Och jag minns när jag satt i salongen och den här trailen kommer. Jag ska lägga ut musiken från den trailen också. Den här musiken kommer och den är den underbaraste rösten som sjunger den vackraste låten från 50-talet. Mm. Som heter No Other Love. Och till den här musiken så springer Jaqueen Phoenix allt vad han orkar över ett fält i blått ljus. Mm. Och jag, det är som att jag är träffad av ett skott rakt i bröstkorgen. Och jag bara gråter. Mm. Jag är helt öppen där. Och det är en sån chockupplevelse av skönhet på alla sätt. Och sen är det över. Sen såg jag filmen. Blev inte berörd en stund. Överhuvudtaget. Ingenting. Nej. Varför då? Därför att eh, jag tyckte inte att han... Eh, jag upplever att Paul Thomas Andersson är en sån som skapar berättelser från en extremt intuitiv plats- och man känner verkligen hur allt han skriver är fött från ett extremt sofistikerat undermedvetet. Mm. Men när han då också får upp allt det här materialet från det undermedvetna då tycker inte jag att han är en expert direkt på att binda ihop det här i en berättelse som gör historien mest rättvisa, helt enkelt. Det är, det är, det är väldigt, väldigt speciellt det som kommer men det hade kunnat vara en bättre dramaturgi på det. Vi måste se om den. Ja visst, för det är ju om Eller um, Ron L. Hubbard. Mm. precis. Det var det om det. Och okej, okay. en kort sak till. Det är på något vis den längtan utanför ditt och mitt liv i vår relation så är det den längtan jag alltid har i upplevelse som jag vill ha. Och det är att jag träffar på någon som har skapat någonting som gör att det blir en sån där omedelbar...
1: Mm. Jag,
2: jag kippar efter andan mm och jag känner hur precis allt inom mig allt jag är slår upp på vid gavel. Jaget försvinner mm. och det är som en ja, det, är som, det är en transcendent upplevelse mm. som ju fram tills egentligen att ja visst konsten har ju alltid haft en roll för människan tror jag verkligen men eh, det är ju religionen som nästan alltid har ägt det verktyget mm. för människor och som sen då också då har bett sina konstnärer att skapa då tavlor och musikstycken som ska göra det i Guds namn. Mm, mm. Men eh, konsten har ju den förmågan att få oss att nå så kallade extatiska eller religiösa upplevelser utan att det finns en Gud inblandad. Mm.
0: Ja, ja, visst. Mm. Och, och psykedelika. Ja,
2: Okej, okay, sen kan man ju såklart säga det finns visst en Gud inblandad. Ja, det gör det väl, kanske. Men eh, då är det inte så att konsten måste innehålla... Mm -hmm. en gudsförklaring för att det ska hända i alla fall.
0: Nej, nej men precis. Mm. Det där påminner ju lite, det du sa nu påminner ju om det här som var så jätteomtalat. Och det är så typiskt att människor gör ett tankefel. För några år sedan så gjordes det ju ett hjärnexperiment med The God Helmet kallades det. Att massa, ja. Känner du till det? Ja. Där folk, eller det var något, någon forskare som testade att elektromagnetisk stimulans av hjärnan på ett visst sätt eh, i en hjälm så att försökspersonen fick en kända närvaro av något gudomligt mm. och det går alltså att inducera fram det så att säga med hjälp av elektromagnetisk stimulans av hjärnan mm. och då var det ju massa eh, artister då som sa här har vi ju beviset för att gud inte finns eftersom det går att få fram de här gudsupplevelserna med eh, elektromagnetisk stimulans och det argumentet är ju lika dumt som att säga så här: man kan kanske få fram doften av äpplen med elektromagnetisk stimulans också Haha, alltså finns det inga äpplen?
2: Exakt! <laughs> jag, jag är så tacksam över att jag lever med en person som fattar det. <laughs> jo,
0: men alltså, ja, ja. Jag tror ju fortfarande inte att det finns det där. Men jag, min poäng är att det är ju inget argument som håller överhuvudtaget.
2: Nej. Det,
0: argumentet är ju värdelöst. Ja, mm.
2: ja. <laughs> men ja, eh, jag skulle ju på att dra, dra samtalet tillbaka till Jung Marie-Louise von Frans ja, Jag är ju verkligen i det här teamet som du inte ingår i med äh, människor. En lång länk utav personer som yttrar en kunskapstradition på olika sätt. Där vi vägrar gå med på tisternas guds, äh, gudsbeskrivning. Mm. Och, vi tisterna, ja. mm. precis, och Vi vägrar också då att förhålla sig till artisterna på mm. Vad det är, hur vi ser på vad verkligheten är för någonting. Mm, mm, mm. Så vi, jag är någonting som wobblar runt. Jag är inte den typiska kristna och jag är absolut inte någon som skulle kalla mig fattigst heller. Mm. Som ni ju säkert vet. Men i alla fall, Marie-Louise von Franz, Franz då, jag tror att jag till viss del också är väldigt fascinerad av henne för att förutom att hon då hade världens bästa intellekt och var extremt verbal man ska också säga att ifall man ser på någon dokumentär om någon person som har jobbat ju, runt jung, då kommer man stöta på hyperverbala människor. Var en som jobbade runt honom var hyperverbala. Och eh, det var ju för att han själv var, var det och valde bara ut människor som kunde artikulera sig på de mest komplexa nivåer om till och med förordningar som man ännu inte hade. Kunnat få klart för sig själv om. Och ändå kunde de som liksom verbalisera från en djupt nästan omedveten plats. Mm. Det är väldigt spännande att se dem resonera om saker och ting. Men hon levde ju alltså verkligen på ett vis det alternativlivet som jag har sett som det näst bästa om inte jag hade träffat dig. Mm. Därför att då var det så att hon och hennes skolklass träffade ibland jung. Detta är alltså på liksom...
0: var Hon var lärare alltså.
2: Nej, hon var barn Jaha. i den klassen, mm. eller ungdom var hon. Och Jung då som närmade sig upp i 60-årsåldern bad lärarna i det här området utanför Syrish att ibland få träffa unga människor bara sitta med och höra vad de pratar om mm. för att han var rädd för att tappa kontakt med vad som hände med samtiden och världen som mm. det är så lätt när man blir äldre att man lever i det förgångna. Och han mm. ville inte det så han ville bara ibland sitta och prata utan att de visste vem han var. Och i en av de här klasserna så fanns då Marie-Louise von Frans, Och hennes föräldrar var, hade ingen akademisk bakgrund, de var inte religiösa. Men hon får en otrolig känsla av att den här mannen som jag pratar med nu har mer åt mig. Eller mer för mig. Men hon vet inte vad det är för någonting. Och det kan man ju känna, som du också har känt ofta- med människor som är äldre. Mm. Man vet inte vad det är, men den har mer av något. Mm. Och det vill jag ha. Men jag vet inte vad det är. <laughs> men eh, de här sakerna då som börjar törsta och längta efter någonting- mobiliserar sig inombords- och gör då att man får en nästan craving efter den här personen. Mm. Så att eh, hon uppsöker honom när hon är 15-16 år gammal- och vill bara prata lite till- Fast hon är då jätterädd jätte mm. för honom- för att han var ju extremt auktoritär. Stor bullrig och bullrig. Han kallades sig för ångvälten. Mm. Men eh, han testar henne väldigt tidigt och säger- vet du vad, du kan eh, få mer samtal av mig. Jag har ju någonting som heter analytisk psykologi. Och om du vill kan du få börja och prata med mig ibland- mot att du översätter den här boken åt mig- Mm. Och sen så ger han henne liksom latinsk skrift, original, från 1500-talet.
0: Hur Varför kan hon latin då?
2: Hon hade språkintresse. Ah, okay. Men hon mm. hade ju inte för guds skull så mycket språkintresse- Nej. så att hon kan översätta det mest komplexa verk Nej. ever
0: ungefär. Hon fick plugga in det så att säga.
2: Hon, precis. Och det är mm. det som är så intressant. Ifall du vill någonting nog, mm. då kan du också på något vis- lära dig saker du ännu inte kan mm. för att få det där andra- <laughs> därför att det är då medlet ja
0: jag förstår det ja, mm. ja, mm.
2: uh, så att hon gör detta, hon översätter bra nog i alla fall för att han ska ge henne en tillbok. och detta är alltså på den tiden som Jung har blivit helt besatt av alkemi Mm. Och då är det ju inte den alkemin som man tror att alkemi är. Nej, den
0: lärkulturens alkemi är det inte, ja.
2: Nej. just Nej, och ni där ute kanske vet det här och förlåter i så fall- men då får ni bara liksom hänga med när jag berättar för er andra- som inte är besatta av just Gustav Jungs senare år och liv. <laughs> <laughs> och det är ju så då att han går från att ha utforskat så. Och skrivit The Red Book and The Black Book så går han vidare till att bli besatt av alkemi efter att han har läst en kinesisk bok som heter The Golden Flower. Ja, den var ju inte på kinesiska då såklart. Mm. Den var på tyska. Och eh, där börjar han på något vis koppla ihop att allting som han har läst och förstått om människors inre process påminner till punkt och pricka om den alkemiska processen. Det är bara det att man i väst i alla fall har förhållit sig till alkemi som någonting som ska förändra, förändra grundmetallerna mm. på ett sånt sätt så att guld uppstår. Ja, just det. Och det är det här som Jung ser, att det är typiskt människan. Alltid ska vi göra så här om och om igen. Att allt det inre ska vi missförstå för det yttre. Och det är inte alls guld i faktisk form som alkemisterna alkemi menade egentligen. Utan det är snarare individuation. Det är den inre processen som ska bli till. Och det är det som är guldet. Eller det gröna guldet till och med- som många mm. alkemiker sa. Det var liksom inte gult guld utan det gröna guldet.
1: Mm.
2: Och då är det- om inte jag minns fel- 11 eller 12 steg som man går igenom- om man vågar ta sig an äventyret- att ge sig ut på den här livsresan. Vilket också finns representerat i dramaturgi- och i tolkingsvärlden och sådär där. Mm. är ju egentligen bara en spegling- av individuationen.
0: Men den här kinesiska- Alkemisten. Mm. Vet du vem det var som hade skrivit den? Liksom? The of,
2: nej, jag vet inte vem då som hade skrivit mm. den. Men, och men liksom
0: när han levde och så, menar jag.
2: Ja, innan medeltiden i alla fall. Ah,
0: okay. Men mm. saken var
2: ju att det var så mycket handelsförbindelser mellan Kina och Europa och har varit under väldigt, väldigt lång tid också. Så att mm. de idéerna som vi hade här, hade man ofta där. Man mm. vet inte var någonting började nej, för och var det, det andra är, slutade. Det fanns Eller? ett utbyte
0: så att säga. Mm. Ja, ja. Mm. Så att när
2: Jung då på ålderns höst börjar bli besatt av vad alkemi så att säga, egentligen är för någonting då tar han eh, Barbara Hanna, är en annan sån här underbar person som också finns mycket om på Youtube och då Marie-Louise von Frans, och de är liksom då i 20-årsåldern. Så att han liksom tränat upp dem att förstå det här språket som han arbetar inom och de blir liksom hans assistenter kan man säga, mm. forskarassistenter tills att han dör.
0: Men hon översätter den här boken, alltså.
2: Ja, men det är inte denna, den boken som hon har översatt. Nej, ja Ja, Och många flera sen. Lätt, ja. um, och jag ska också lägga ut, om det går någonstans. Hon pratar väldigt intressant om det här med det maskulina och det feminina. Och det är också så speciellt att vi, nu bara när jag ska prata om det här nu, så blir jag lite ängslig för att det känns så tabubelagt att prata om det feminina mm. och det maskulina.
1: Mm. Ja. Ja,
2: men som ni kanske har begripet av mina samtal med krister under podden tidigare så tror ju inte jag att kön bara är en social konstruktion. Nej. Och den åsikten tror jag är... Tror Den åsikten finns ju tyvärr då... Det är ju bra att den finns representerad. Det, det gör verkligen att alla de här galningarna som är biologister på fel sätt håller det sig på mattan mm. så det är inte så att du vill ta bort den uppfattningen det är bra att det finns en sån balans man får ju
0: skilja på kön och genus det är ju genus som eh, till någon, grad, någon viss grad är en social konstruktion tror jag men frågan är ju hur mycket och det är, så det är ju gråskala liksom. ja
2: absolut precis och vad, eller man kan också säga så här var kommer genus ifrån? kommer det från biologin eller samhället?
0: Mm. och jag tror att det är både och.
2: Ja, men det tror jag också,
0: ja. absolut. Så det är ju liksom bara frågan om liksom procentfördelningen där. Alltså det är ju, det är ju Och tyvärr... där kanske vi skiljer oss åt Ja, ja det kan ändå. Det, det gör vi nog. <clears throat> det är också ett sånt här... Det är på något sätt en evig fråga, för det kommer aldrig gå att göra några liksom dubbelblindstudier. Man kan liksom inte provuppfostra några barn i ett vakuum liksom, eller i liksom en... In... Viss kontext, det går ju inte, va?
2: Nej, och det, men man ska ju inte sluta hålla på och prata om det- bara för att det inte går att få ett, ett faktiskt resultat. Du använder ofta vetenskapen som metod för att förstå- vad människan ja. är för någonting, och kan man säga, litteraturen hur den speglar människan- ja. och vilket gensvar som den vinner. Och så där.
0: Dessutom har ju Nobelpriset i ekonomi gått för ett par år sedan- till det som kallas för naturliga experiment. och Det är ju ganska intressant. Det är dubbelblindexperiment experiment som inte går att genomföra- så att säga kliniskt därför att av etiska skäl eller för att man, ja, så att man hittar olika situationer i verkliga världen som kommer så nära som möjligt. Mm. Ett, ett sådant experiment där man kan jämföra. Det kallas för naturliga experiment. Um, och det är Nobelpriset i ekonomi gick till detta mm -hmm. för några år sedan. Jag kan inte så mycket detaljerna men, men i alla fall, mm. nej men du har rätt. Jag tror du är, du är lite mer biologistisk än jag men jag, jag Ja, det är en grå gråskala.
2: Jag, jag, jag såg då på ett samtal med Marie-Louise von Franz. Hon finns alltså på jättemånga mm. klipp på Youtube. Mm. Och då var det så gulligt att höra henne. Gulligt, det var coolt att höra henne berätta om hur eh, Animus har då på olika vis tagit sig uttryck mm. i henne. Animus är alltså då den här maskulina tendensen mm. som ibland eh, greppar tag i vårt sätt att tänka eh, i våra känslor och det är som en kapning helt enkelt mm. som gör att vi inte riktigt har fullständig kontroll över oss själva och det finns ju otaliga andra sådana här begrepp också eh, till exempel ifall någon gammal eh, något trauma från barndomen mm. kan ju återaktivera sitt samtal då är det någonting som tar kontroll över oss i vårt sätt att reagera och vår oförmåga att reflektera i stunden och vi blir väldigt fyllda av känslor mm. Då är det en sån sak som kapar oss och tar oss. Men animus är då den här maskulina, kan man säga nästan, begreppsprincipen som ibland bara slår till och gör att vi börjar tänka och bete oss efter ett visst ramverk. Och det finns såklart, eftersom det är jungianism, en ljus sida i det och en mörk sida av det. Den mörka sidan av animus är ju den då som är extremt. Destruktiv. Ja, men det, när man pratar om toxisk maskulinitet mm, det. idag. Mm. Då är ju det den mörka sidan mm. av animus. Mm. Och eh, problemet då med eh, kanske samtal om detta är att förstå att man inte förstår att det finns en ljus sida av animus också. Och man ska ta bort allting som är så kallat maskulint och det är förbjudet. Och eh, man ska man ska relativisera allting som skulle mm. kunna vara manligt också. Men när Marie Louise von Franz berättade berätta om sin ljusa sida utav animus då var det på det här viset för om jag tar ett praktiskt exempel mm. så blir det mer tillgängligt. Hon funderade på att köpa en bit mark, en bit från Jungs sommarställe. Och eh, hon tog alla besparingar hon hade och eh, sa till den här markägaren att jag har inte mer, men eh, om du ändå kan tänka dig att sälja det här till mig så skulle jag bli överlycklig. Han säger att han ska ta fram ett kontrakt. Och de ska skriva kontrakt på det här på morgondagen. Under natten, då slår Marie-Louise von Franz anima till. Mm
1: -hmm.
2: Och då är det då hennes kvinnliga sida. Och den mörka sidan av den kvinnliga sidan det är ju att man blir neurotisk och går allt för mycket upp i oro. Man går allt för mycket upp i tänk om, tänk om, tänk om, tänk om. Mm. Och om jag, om jag, om jag, tänk om, tänk om, tänk om. Och eh, sen på natten då så lyckas hon somna en stund- orolig för att hon då ska genomföra det här husköpet- och tänker för att liksom alla mina besparingar är borta nu- och hur ska det gå för mig sen, bla bla bla, allt det där. Men eh, då på natten så drömmer hon om eh, en skidåkare- som åker över Alperna. Hon står och ser honom på långt håll- och han hoppar liksom över enorma klippor. Och hon så bara häpnar över den här varelsen- som klarar av allt det här- mm. Och sen så till slut, efter en lång stund så kommer han fram till henne och vet, tvärnitar sig i snön. Och då säger hon bara till honom Gud, hur klarar du av det där? Och då sa han bara Det var inte så svårt. Det är bara att hoppa. <laughs> mm. Så det var då, enligt jungianismen hennes maskulina innersida som uppmanade henne till att få den feminina delen den feminina mörka mm. att lägga sig ner. Och då kan man använda sig av den positiva, positiva maskuliniteten Genom att då, äh, då, äh, men våga ta sig an saker som man i normal normala fall inte skulle ja. våga.
0: Och det där tror jag är ganska klarlagt biologiskt att det är en på gruppnivå skillnad i riskbenägenhet mellan precis, män och kvinnor. Precis. På gruppnivå fortfarande. Ja. Det kan ju skilja individuellt men på gruppnivå är det en skillnad.
2: Ja. Och jag tror verkligen att det till största del såklart och det här så uppenbart har att göra med att vi har behövt ha översikt inte bara över oss själva utan även det lilla vi bär. Ja, Barnet medan
0: männen var ju jagade och de behöver ja. ju våga ta risker. Ja men precis. Mat, liksom. ja.
2: Så att vi har behövt kolla konstant det här, det här, det här mm. det här och ja, det en del av det kvinnliga. Det är ju
0: helt logiskt. Ja, liksom.
2: ja. Och Jag tror, eh, sen så kan man ju då såklart säga att nej, jag ska inte gå dit. Vi behöver inte gå dit. Mm. I alla fall, då så köpte hon den här bitmarken och mm. där bodde hon tillsammans med Barbara Hanna och deras jätte, jättefula engelska bulldog som jag tycker också är jättesöt. Tills att hon dog. Men är man intresserad om, av det inre arbetet som Individuationsprocessen är om man har en aning om att Sokrates kanske hade rätt att den vi är kom vi in i livet som. Och resten av livet går åt till att svarva fram den personen. Vilket ju då är egentligen motsatsen till allt vi fick höra när vi gick i skolan på 80-90-talet, det vill säga var dig själv. Istället borde man ju säga bli den du är. Bli
0: den du är. Det är väl som det står över något tempel. Känn dig själv står det. Just det, känn dig själv mm. i antikens ja, tempel. Ja. Ja, ja, det det Kände dig som. själv
2: är bra också. För det tyder på en resa. Ja, det tyder vet. på en aktivitet ja. du måste ja. utföra. Mm. Och det är ju så.
0: Blir den du är, ja det är bra.
2: Du är inte klar. Nej. Och jag såg bara som av, avslut nu. Det finaste samtalet som jag såg igår med Marie-Louise von Frankrike var hur hon berättade om alla samtal hon har haft med människor som är döende i sjukdomar. Mm. Och hur de inte slutade sin individuationsprocess förrän de dog. Mm. De, framför allt kanske när man är döende så är det extra viktigt att måna om det sista man kan göra med sig själv.
0: Mm. Mm. När dog hon vet du det ungefär?
2: Ja, nej. 80, 80 kanske? 80, ja. mm, det är Ganska sent.
0: Det här finns på Youtube.
2: Det här finns på YouTube. Vi har fortfarande satt upp en lista över filmer och föreläsningar vi ska rekommendera, men någon dag hände det
0: nånda händer det. Eh, nu ska vi gå och laga lite god mat och ska sen ska vi få? spela. Vi ska la, spela sen. Det har vi inte gjort på flera dagar jag faktiskt vet. för det har varit så mycket annat.
2: Asiatisk torsk ska du få i
0: Asiatisk torsk ska jag få. Mm. Det är bra.
2: Har ni inte sett The Hub Så ser du, ser det. Det var, Just det. jag. Det Det är alltså
0: Ratsinger och vad heter han? Den nuvarande.
2: Bergoglio Franciscus.
0: Just det, Franciscus. Mm. Det
2: var, jag, råk, jag sa kanske till någon katolik någon gång, alltså på att den här filmen var så populär så sa jag, jag vet ju vem du vet han som är präst. Mm, jag vet jag, <laughs> så vet, så jag. Vet, jag vet. Men man skulle köra, köra fuck, Mary kill med de som är med i filmen då. Nej men gud. Han bara, nej.
0: <laughs> alltså, hallo.
2: Det är din fru det. Ja, i alla fall en jättefin söndag. Ta hand om er. Och tack för ni Min lyssnar. Tack för denna gång.
1: las palabras Que mi padre Martín Fierro Uso al viento Cuando tenga la tierra La tendrán los que luchan.